0: הצדיקס והצדיקים. תגיד שאלה כששמע על פטירתו של מי שכונה שר התורה, כבוד הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. תגיד, האם סבא וסבתא שלך לא קבורים באותו בית קברות בבני ברק, שבו נקבר גם הוא? אני לא יודע אם אינני טועה קבורים בבית הקברות שומרי שבת ברמת יצחק, שבקצה רמת גם בית קברות של צדיקים, אבל אחר, עניתי. אבל באותו בוקר, יום ראשון, כשהלוויה עמדה לצאת לדרך, חשבתי הרבה על סבי וסבתי, שהיו גם הם בדרכם הפשוטה והמהירה, אנשי תורה, צדקה ואהבה, ונתנו לי ברכות כשהייתי קטן. אולי לא ב' ו' ה', בועה, כפי שנהג הרב חיים הצדיק, לברך שזה קיצור של ברכה והצלחה. אבל בימיו האחרונים היה סבי דוב מברך אותי שהכל יהיה טוב ובדברו. כמו שיצחק ברך את יעקב ועשיו. כלומר, סבא היה מניח כפות ידיו על ראשי בדרכי לבית הספר, ומברך בשארית כוחותיו. גיל אומר את ביתי, זה לא רק מספר, כמו שרבים טוענים, ולראיה, היא אומרת, תסתכל איך שוקלים מזוודות בשדה התעופה. וכשהמזוודות כבדות, הדיילת אומרת שיש לך overweight, כלומר, שזה פשוט כבד. אז כל הסיפור המצער הזה, על מות הרע ועל בעייתו ההמונית גרם לי לארוז את מזוודת החיים ולטוס איתה אחורנית בזמן לגיל 11, שהיה בהחלט גיל האוברווייט הראשון שלי, כי בו התחלתי את תהליך הגדילה וההתבגרות. ומוזר, איך רצה הגורל שהצדיקים הראשונים שאיזנו ותמכו בי בגיל ההוא היו סבי דוב וסבתי רחל. כשאני הייתי נוסע אליהם לבדי באוטובוס אגד, כן, כן, בחודשיים של החופש הגדול ופסח. הייתי מבלה איתם כל החודשיים האלה. בלי ביקורי הורים, לפעמים איזה מכתב. הסבא והסבתא שלי היו עולים חדשים, שומרי מצוות, שבקושי דיברו עברית. ובגלל זה, בתור ילד חילוני, הייתי לובש ציציות וחובש כיפה לכבודם. עשיתי את זה באהבה, כי הם העניקו לנכד שלהם, אני, אמון, חמלה והכלה, ללא תנאים. ואגב, כשקלץ אבי דוב שאני מחפש כוח, במיוחד להישען עליו בערך כמו The Force של מלחמת הכוכבים, לימד אותי תפילות. הוא אומנם שילם לי ממיטב כספו עבור כל תפילה שלמדתי, בכל זאת. חוץ מזה, בגיל 11, סבא הציל אותי מתביעה נואשת בים הסוער של קריית ים ג', שבה התגוררו כשעבדו כוחותיי מול הגלים. ואגב, הקריה, שנקראה גם גב ים, הייתה אז כור היתוך של מה שמכנים היום ישראל השנייה. שכללה מהגרים ממרוקו, מפולין, מעיראק, מתימן ומרומניה. וכולם חיו שם במשחק הכוחות הישראלי הראשוני, ששאריותיו נותרו פה עד היום. סבתי רחל, הדמות השנייה בסיפור, הייתה אחותו של מי שהנהיג את לימוד הדף היומי של הש"ס, הרב הגאון, רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת לובלין, ומי שכונתה על החברים שלי בשכונה, האישה עם השביס על ראשה. והסבתא הזו נתנה לי כוח אז בגיל 11 דרך האוכל שבשלה בי מיוחד עבורי, שימו מרכאות, אבל לא כאילו מרכאות שקריות, אלא באמת, ככה היא אמרה. והייתה עומדת במטבח כמו בלבוסטה. ככה קראו פעם למנהלת סרוויס מפוארת. והייתה סעה לי מציבלה, שהיה תפוח אדמה עני עם ביצה ובצל ועד גורגלה, שזה גרונות של עוף במרק. אגב, לגבי הגורגלח, היא הייתה... מפיחה תיאוריה שיש להם ממש כוח רפואי, כמו התרת של פופאי, המלאך. זוכרים אותו? נו זה, מהקעקועים, כן. כן, כן. הצהרה בסיפור שלי היא שסבי דוב הלך לעולמו מוקדם יחסית, ובאיסורים גדולים. וככל שנעלם, כך המחסור של ליבו הלך וגבר, הוא מילא אותי עצב קיומי. והשנים חלפו, ביום אחד, שנים אחרי מותו, פתאום קרה לי מה שקוראים היום Game changer". אני לא יודע למה בדיוק הגעתי לשיחת נפש עם ימימה אביטל, ממציאת תורת ההכרה המפורסמת. הייתי אז כבן שלושים חשדן, זמר, יהיר קצת ומפסות על הרסי. וכשנכנסתי בערב המוקדם למה שנראה לי כבית המדרה של ימימה בתל אביב, הייתי אותה יושבת מלאת קסם, כשפניה מכוסות. בשעה הקיר היו תלויות תמונות של רבנים וצדיקים שהזכירו לי תמונות דומות, שהיו תלויות אצל סבא וסבתא. השיחה ביני לבין ימימה עסקה באותו ערב לילה, בעיקר אודות הפסיכולוגיה השימושית, יונג והקבלה, שהשפיעו על יצירת תורת החשיבה ההכרתית שניסחה לתלמידים הרבים שלה. ואז זה קרה. כשהשעון נראה חצור, תצרה לפתע ימימה אביטל, שהיא דודה של השחקנית מילי אביטל, את מה שנראה כחילוקי דעות ולפעמים ויכוחים בינינו, והמשפט הבא: היה לך כאב גדול בגיל 11, ומעולם לא נרפאת ממנו. זה מה שהיא אמרה. הייתי המום. איך היא זיהתה את זמן הפציעות ההוא אצלי בילדות ואת הפרידה מסבא? וככה שוב נשביתי בקסמה של הצדיקה הזאת, והוויכוחים בינינו פסקו. וכשיצאתי ממנה לפנות בוקר, אי שם ברוטשילד, אני חושב, חשתי שהיא שחררה לי, בכוחה המיוחד, את שסתום הבכי, והעבירה אותו לברז הצחוק והשמחה. אגב, סיפרתי את הסיפור הזה באחד הטורים, אבל אני סומך על כוחו הנחלש של הזיכרון השוכח. אז סיפרתי שוב, קצת צרוד דומם, אבל מספר. מלבד ההורים, כל אחד זקוק לסבא וסבתא לכל החיים שלו. כי מתברר שבשלב מסוים, אתה חייב לך מישהו קרוב וגדול מהחיים, שיראה לך את הדרך. ואם הבנתי נכון, כבוד הרב הצדיק קנייבסקי, היה כזה למאמינה, ומכאן היה כוחו. ועכשיו שימעו את המשך הסיפור על שני הצדיקים של חיי. כשסבא עזב את העולם הזה, נותרה סבתי יושבת בחדר ומתפללת שתספיק לעלות למרכבה שהובילה אותו לשערי גן עדן. אבל המוות לא בא בהזמנה, וחלפו שנים עד שמצאתי עצמי בא כדי להיפרד ממנה לנצח. הייתי אז בחורצ'יק, נניח גבע קומה אחרי צבא. וכשנכנסתי לחדרה במעין סנטוריום באזור פתח תקווה, מנקה גבוה וזר התעקש לי להכות את האבק מהחלונות בחדר שלה ולהוכיח שכוחו של המוות עלוב ככוחו של המטאטה שלו. ואילו אני קלטתי שאני נוכח ברגע הנדיר שבו הכוחות האחרונים של האדם, כלומר אלה ששימשו אותו כל חייו, עוזבים אותו לגמרי. סבתא, סבתושה, לחשתי לה באהבה וברגע שיוצאים ממני היום רק לעתים רחוקות. וכאילו שאבתי ממנה את טיפות הכוח המיוחדות שלה כדלק לחיים שלי. אחר כך שלחתי מבט אחרון של פרידה, עליתי על הלמברטה אופנוע שלי, ודהרתי הביתה, כשאני זולג כל הדרך. ההלוויה ההמונית של הרב קניאבסקי גרמה לנו ביום ראשון להתלבט אם לזוז מהבית או להישאר, כמו כל אלה שלא הלכו לבית הספר או לעבודה. אבל אני ישר הבנתי שהרחובות יהיו אז זזתי וזזנו. אבל בנושאי חופשי כציפור ממקום למקום, חשבתי הרבה על העובדה שכשהטוב נכנס לחדר, הטוב, הוא מפזר את ענני הרוע. וזה מה שעשה הרב הצדיק למאמיניו כשהעניק להם את הטוב החסר, בברכה קטנה, בעצה, בנגיעת ראש, מלחיצת יד. וזה גם מה שעשו לי הסבתושים שלי כילד. אגב, שנים אחר כך מצאתי את עצמי ישן בלילות עם טלפון צמוד לאוזן. לא כי הייתי איש חשוב מאוד כמו ראש הממשלה, פשוט חרדתי. באותם ימים לימי, לאחותי, לאבי, שכוחותיהם הלכו ואז לא. אז עד היום אני מכור להרגל הזה. אני משאיר את הטלפון ליד המיטה, אבל קצת באופן ילדותי. כי בא לי שאולי יבוא לסבא וסבתא לצלצל לנכד שלהם, בן ה שהוא כבר מבוגר פלוס, וזקוק עדיין לברכה, תמיכה. עצה וקציצה. רחל ודוב לקווני כתוב על המצבות הפשוטות שלהם, בבית הקברות שעורי שבת. ואני הייתי מוסיף להם את התואר צדיקס, כלומר צדיקים. כי הצדיקים האמיתיים, כמו שמכנה אותם התלמוד בליקוטי הלכות, סוכה, ז', ב', ג', הם אלה שהנשמה שלהם נאבקת בקשיי הגשמיות השקריים. וזה מה שסבא וסבתא עשו. זהו זה. כמו תקליטים ישנים של 78 סיבובים, שמאיטים לאט-לאט את הסיבוב אחרי שהשיר נגמר, אני מסיים את סיפורי. גם ההלוויה ההמונית לרב חיים הקדוש נגמרה, והרחובות חזרו אל הפקקים העמוסים והרגילים שלהם. ואנחנו לדרכי הפילוס, פילוס הדרך בחיים שלנו. זהו. צדיקס הצדיקים, שתהיה לכם בריאות טובה ורק טוב, ושבת שלום, שלמה ארצי.
1: ואימי hey, אומרת זה, החוטא שלי, ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי, עוזב הבית אל סיכוני הזמן. ששאלתי אותך, האם תהיי לי לעולמים, אני תביט לירח, שם יש כבר אדם. ואחרי שנה סכמנו חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר קוטר, ברחוב המזכן. והם צרכו, תורידו, תנמוך עם האטוקסידו ורק אחד אמר ילד ילד, או תוריד את הירח בשבילה. הייתה תקופה כזאת, כשהאושר בא בזעם צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז, כי אופייך עוד מהמם קשה להגיד, חבל או לומר, אולי. במקום זה אני רוקד, וצועק לירח ו... ומאשים את יש גשם בשמן, אין ירח ונתן, וכשיצא נלך ביחד עד שניעלם. הייתה תקופה כזו, כשהאושר בא בזעם. צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר.